0: Bienvenidos a La Liga al Día, qué ganas teníamos de volverlos a ver a Moisés Llorenz y a Rodrigo Faez en este capítulo de jueves 23 de noviembre, después de que pasó la ventana de la fecha FIFA y en un día especial porque celebramos que regresará el fútbol a las canchas, a la pantalla de ESPN Deportes y en los Estados Unidos, en Canadá, países donde se nos celebra el Día de Acción de Gracias. Muy agradecida estoy de tenerlos a ustedes por esos clics y esos likes que hacen cada día, cuando ven nuestro segmento y todo el contenido que damos aquí. Panorama delicado para el Real Madrid es el primer tema del día. Gaby es insustituible. En los Insiders, ¿qué pasa con Coque? Y un tiempo extra porque solo un loco, solo un loco se arrepiente de sus pecados. ¡Tarán! Y así comenzamos, comenzamos con el Real Madrid, porque es larga la lista de los lesionados que han caído en el equipo de Ancelotti. Vamos a ponerlas en pantalla, porque el último fue Vinicius Jr., Jude Bellingham, también está tocado, Chuamení, Camavinga y bueno, las ya conocidísimas lesiones de Courtois y Militao. Y ojo, que aquí no está Brahim Díaz. Aquí no está Brain Díaz, que también tiene algunos problemas físicos. Madrid es un hospital, señor Rodrigo Fáez. ¿Cómo va a ser Ancelotti para resolver?
1: Pues con paciencia. El saludo caro para ti, para Moy y para toda la gente que nos está viendo. Con paciencia, con calma, con tranquilidad más que nada, porque hay que ser prácticos. Es que cuando tienes todas esas lesiones encima de la mesa, tienes que buscar soluciones deportivas, porque es que no tienes otra opción. No tienes otra opción. Ahí está lo que le pasó al Barça, por ejemplo, que ha eh, sobrevivido, digamos, de un periplo también con muchas lesiones. Ahora le toca al Real Madrid y lo que tiene que hacer Ancelotti es intentar demostrar que el fondo de armario que tiene la plantilla es suficiente como para llegar como mínimo, como mínimo hasta Navidades, hasta el descanso de de diciembre y luego a partir de ahí a ver a quién recupera, a ver cómo lo recupera y sobre todo confiar en la gente que tiene en el banquillo y también en la gente que tiene en la cantera, porque muchas veces al Real Madrid se le llena la boca de tema de la fábrica de Valdebebas pero luego sí que es cierto que tiene un entrenador ...como es Ancelotti que sí, que confía en uno... ...confía en dos, confía en tres... ...pero luego al final no pone a ninguno... ...entonces yo creo que es el momento para que esa segunda unidad... ...del pasito hacia adelante... ...para que Brahim tenga más minutos y finalmente puede recuperarse... ...en algún momento de sus molestias... ...para que gente como Joselu también tenga... ...esa opción de protagonismo cuando no era... ...uno de los hombres llamados a ser titular indiscutible... ...para que bueno, al fin y al cabo gente que... ...de la cual se espera más de ese pasito hacia adelante... empiece a marcar goles, empiece a ayudar también... al centro del campo, se vaya recuperando... ...cuanto antes y haya una cierta normalidad. Pero lo que está claro, Caro, es que de momento... ...el Real Madrid tiene que tirar como pueda... ...este último tramo de año, en 2023... ...y a partir de Navidades, pues buscar soluciones... ...porque está claro que necesita soluciones, ¿no?
0: Y llevamos toda la temporada hablando del 9 que no hay en el Madrid... ...de la falta de gol cuando Bellingham ha asumido ese rol... ...pero si se le siguen lesionando los delanteros... ...parece muy, pero muy difícil poder resolver... Lo que viene para el Real Madrid. Uno piensa en el calendario, Moisés. Yo no sé si tú le has dado una ojeada a lo que le toca al Real Madrid, pero es que no sé si pueda resolver con lo que tiene en ataque. Un ataque minimizado. Hombre,
2: si no puede resolver... Eh, lo de la Champions lo tiene resuelto. Más allá de los millones que pueda ganar por, por victorias, el Madrid ya está en, en octavo. Ya está, lo tiene los deberes hechos y luego bueno visita tiene eh, cádiz y betis el betis sí que es un rival que según cómo vaya le puede complicar un poco la vida pero bueno madrid es superior a cádiz y granada es decir de white machine eh, no ha de tener ningún problema para, para seguir la estela del girona que recordemos en eh, tres jornadas se mide al barça y ahí el conjunto culés si fuese capaz de ganar al, al equipo gerundense según los resultados podría hacer líder al real madrid eh, el Madrid tiene capacidad, tiene plantilla, tiene equipo y sobre todo tiene mentalidad como para sobreponerse a esta eh, alarmante plaga de lesiones que eh, está acompañando el equipo en las últimas semanas.
0: Alarmante plaga de lesiones, parecería karma. Y bueno, lo primero que se ve es esa cita del domingo contra Cádiz. ¿Llega Jude Bellingham, Rodrigo, qué sabes al respecto del jugador inglés?
1: Da la sensación de que sí, a pesar de que está siguiendo un tratamiento conservador importante, más que nada porque al final es un... Eh, digamos que es un punto muy complicado el hombro, porque al final eh, recordemos que el fútbol es un deporte de choque y estás todo el día pues eh, dándote con el defensa, con el centrocampista, con cualquier rival, y entonces de momento está siguiendo un tratamiento, no diría conservador, sino casi diría ultraconservador en ese aspecto, ¿no? En principio sí que llega, él está bien a nivel físico porque el resto del cuerpo lo tiene bien, ha tenido alguna que otra molestia en los últimos eh, días, por eso precisamente cuando eh, muchos eh, se las prometían felices en el Real Madrid, él no jugó ni contra el Sporting de Braga ni contra el Valencia, de hecho se fue hasta la concentración de la selección inglesa para volver y, y claro, al final es lo que, lo que te queda, intentar que, que vaya soldando poco a poco, que se vaya recolocando en su sitio, que no haya peligros ni riesgos futuros, porque era lo que le faltaba al Real Madrid, que se te lesionen Courtois, Militao, Vinicius y encima Jude Bellingham, que es el único que te está aguantando un poco la faceta goleador arriba, así que veremos, a ver, en principio ya te digo, sí que llega, pero todo va a depender de cuáles son las sensaciones en los últimos eh, no sé, 24 48 horas, pero da la sensación de que sí, en teoría podría llegar a ese partido contra el Cádiz, no mañana lo veremos.
0: Claro, la idea es imaginar si Ancelotti lo llega a forzar o no ¿Tú cómo lo ves, Moisés? Porque este partido es el domingo en el Estadio Ramón Carranza, ¿verdad? Y es la reanudación del calendario luego de una inactividad importante. Bueno,
2: eh, es una, es, es una eh, lesión eh, más que complicada, complicada y además delicada. Porque como bien decía eh, Rodrigo, el contacto es continuo y esa zona o la tienen te lo digo por casos de, de futbolistas que hemos conocido a lo largo de este tiempo o que o que rodrigo y yo hemos tenido relación personal con ellos a los cuales no se les ha curado bien eh, una luxación una salida de hombro y al cualquier mínimo golpe se les se les sale la, la zona y se la han de volver a colocar y al final tienen acaban siendo eh, operados eh, Evidentemente ese tratamiento conservador que le está llevando a cabo los servicios médicos de Madrid Tienen que dar su, su, su resultado Yo esta mañana hablando con Rodrigo Él sí que, sí que bueno, me, me comentaba cuando desde, desde el Club Blanco le, han dicho, le, le informaban antes de la sesión de entrenamiento Que Bellingham iba a cumplimentar toda la sesión como así ha sido ¿no? Yo entiendo también la cautela con la que Rodrigo eh, se toma la, la, este tipo de historias Porque si ahora dice que va a jugar y luego no juega La gente se te echa encima y en ese sentido tanto Ancelotti el propio jugador como los servicios médicos del club saben que en un salto en una mala caída como, 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 que es como se lo produjo eh, en, un mal, en un mal golpe puedes, eh, puedes recaer y una recaída sí que sería mucho más grave por lo tanto haría bien el Madrid de evidentemente eh, eh, ultimarlo todo, tomar la mejor decisión posible, futbolísticamente evidentemente para el equipo es necesaria la aparición de Jude Bellingham, pero yo creo que Ancelotti va a correr riesgo cero, siendo un viejo rockero de uh -huh. esto, sabiendo cómo van este tipo de lesiones, y si hay un mínimo riesgo de que, de que Jude Bellingham pueda recaer o que recibiendo cualquier golpe se lastime de nuevo, vamos a ver si nos esperan algunos días más.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, así debería ser y lo sabremos Gracias a ESPN Deportes, ESPN Plus, porque nosotros tenemos todos y cada uno de los partidos del fútbol español. Esta visita del Real Madrid a Cádiz, domingo 12 y 15 hora del Este, por ESPN Deportes, lo ves en televisión y lo puedes bajar por streaming a través de la A. Pasamos al Barcelona, porque también el virus FIFA ha afectado muchísimo lo que fue ese partido de España contra Georgia, la lesión de Gabi, que dejó pues caras largas y mucha preocupación porque es el jugador más utilizado por Xavi. Deco tiene un punto. Yo quiero hablarlo con Moisés, porque dice que el, eh, la FIFA paga una indemnización a partir del vigésimo octavo día de lesión que es algo que está mal porque las lesiones habitualmente son de tres semanas. Y lo de Gaby es por mucho más, porque se pierde la temporada. Por lo que los clubes están obligados a hacer giras para pagar sus sueldos y los jugadores están como están. Yo, si fuera futbolista, a día de hoy, estaría muy preocupado por mi futuro. ¿A qué se refiere hoy el director deportivo del Barça? No, pues
2: que, eh, a que hay una sobreexplotación, básicamente porque la normativa permite 25 fichas profesionales como un tope, pero claro, para un entrenador en condiciones normales 25 fichas son muchas, porque tienes que distribuir en el, en el Barça y en el Madrid en 3, 4 o hasta 5 competiciones, pero el resto de equipos, dos. Y claro, hacer jugar a 25 tipos con regularidad, pues normalmente las plantillas siempre se acaban acortando. ¿Qué sucede? Pues que a las plantillas de equipos eh, top se le suman los compromisos internacionales los oficiales y los amistosos y al final llegan los grandes torneos y los futbolistas quieren estar en todo porque son así leía hoy unas declaraciones de saúl el futbolista Atlético de madrid me pareció muy interesante porque decía que, que ha llegado a entender que para ser importante no lo tiene que jugar todo y fíjate el caso de pedri que eh, eh, hizo la primera temporada con el barça se fue a la eurocopa y luego a los juegos olímpicos y desde entonces cada dos por tres se, se acaba rompiendo Pedri ¿qué dice eh, Ebeco? pues que evidentemente hay una sobreexplotación de los futbolistas que el Barça por ejemplo va a jugar el 20 de diciembre ante el Almería y el día 21 va a jugar en Dallas contra el América de México por lo tanto eso no es ni normal ni natural ni sano para los futbolistas y en ese sentido la FIFA la UEFA, eh, eh, la, las ligas eh, locales y los propios clubes deben mirar ...por su materia prima que no son otros que los jugadores. Claro.
0: Ahora, esta descarga contra FIFA de Deco, Rodri... ...¿cómo la ves tú, verdad? Y si estás de acuerdo con lo que dice el director deportivo.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Deco... ...pero es que es, que es muy complicado. Deco eh, se tiene que quejar, sí, públicamente... ...porque es su papel y además seguro que lo siente... ...y en eso yo estoy de acuerdo. Pero es que el problema no es el director deportivo del Barça... ...o el jugador del Barça... Quiero decir, al final el problema es todo. Deco tiene que sentarse con la puerta y decirle, oye, tú, que eres el presidente del Barça, al igual que Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, tenéis que poneros de acuerdo para intentar hablar con FIFA, con UEFA y con las ligas de cada país para decir que esto es una salvajada y que tiene que haber menos partidos más que nada porque si no al final los actores como ya se está dem demostrando se acaban rompiendo y de tanto estirar el chicle pues va a llegar el momento en el que en vez de 6 eh, o 7 u 8 lesionados que ha tenido el Barça, los 6 del Madrid, 7, 8, 9 también que puede tener en total pues al final pues que te quedes sin las grandes estrellas de estos mega festivales que llevados un poco a la música son los que te llevan la voz cantante más que nada porque este circo o este show del fútbol no lo aguantan los teloneros por seguir con el single de la música no y al final el problema es ese que es que son los clubes los que creo que tienen que poner un poco el stop y decir, vamos a ver que la próxima edición o el nuevo formato de la Champions League no tenga más partidos Uf. todavía que la Supercopa de España no se lleve a ciertas latitudes con más partidos y más kilómetros en las piernas de cada uno porque no eh, compensa para los clubes o que directamente los clubes no hagan giras como por ejemplo hizo el Atlético de Madrid sin ir más lejos esta temporada que te lleve de Madrid a Corea del Sur de Corea del Sur a México de México Una a locura. San Francisco y de San Francisco hasta Madrid que son auténticas barbaridades que al final dejan muchas lesiones musculares durante toda la temporada.
0: Pero tengo entendido que los únicos que pueden hacer algo al respecto son los jugadores. Bueno,
1: pero no, claro, no pueden hacer nada y te digo por qué. Porque los jugadores van a los clubes y les dicen, necesitamos menos partidos, como ya dijo, por ejemplo, Courtois en su día. Y los clubes, ¿qué le responden a Courtois y a toda esta ¿Te gente el que sueldo? se queja? Dice, pues bájate el sueldo. Entonces ah. dicen, oye, si a mí me exiges 10... Tengo que cobrar como 10, pero si me exiges 8, pues tendré que cobrar como 8 y no como 6. Ese es el problema, que creo que todas las culpas están repartidas, pero que para mí los clubes son los que tienen la potestad de
2: decir, hasta aquí señores. Ahí está.
0: ¿Muy? ¿Quieres decir no, algo al respecto no, a este tema antes no, de pasar? Yo, a
2: ver, yo, lógicamente, de, del fútbol americano no tengo ni pajolera idea, no tengo ni idea, pero yo sí que una vez me pregunté que por qué solamente había una vuelta, es decir, por qué solamente se hacía 18 partidos y no había primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Y me decían que por la por la, la exigencia física y mental que tenían claro. los eh, jugadores, ¿no? Lógicamente el fútbol no es el fútbol sí. americano, no tiene nada que ver. Afortunadamente, afortunadamente, el fútbol, el, fútbol, el nuestro el fútbol europeo, tiene mucho más gusto y es mucho más bonito que el otro, pero... Es el real fútbol. Al final, al final sí que te das cuenta que, pese a que el fútbol americano, yo no sé si se gana más o se gane menos, las audiencias son las que son, que me parecen brutales, ¿no? Pero se mira ¿Sí? más por el protagonista que por el jugador en sí, que, que, que por el jugador de fútbol europeo en sí. Y eso, lógicamente, luego, en el deporte, en el espectáculo, en sí se agradece. ¿Tú te crees que es normal...? que un tipo, me lo invento, de chiclana que está cerca de Cádiz, muy madridista, que hace tres meses tiene las entradas para ir a ver al Cádiz-Madrid y tenía ilusión por ver a Camavinga, a Mení, a Vinicius, a, a, a los que sea Y se ha gastado... Una... ¿No, lo va a ver? no los va a ver. Es decir, eh, lógicamente, esto entra en lo que puede suceder en una temporada que haya lesiones. Pero claro, hay lesiones, claro. tipo de lesiones y tipo de lesiones. Y una es... Porque, porque te pega una patada y otra es por abusar físicamente de los jugadores.
0: O un aficionado de cualquier barrio, de vamos a poner el barrio Terrazas, ¿no? En Barcelona, donde es Xavi? Que tenga tickets para ir a Vallecas ejemplo, a ver el Barça contra no, el Rayo y no... Y va a ver a Gavi. No va ejemplo, a ver a Gavi, ¿no? o sea, pero, pero,
2: pero, pero yo te hablo, o sea, el Barça afortunadamente ahora es una lesión. Pero es que me ha dicho nueve horrible claro, es que al final, sí, 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 al final sí, sí. Eh, todo tiene su peso y todo tiene su, su, su con todo el cariño y todo el respeto del mundo, no es lo mismo ver a Vinicius que ver a José Lu o no es lo mismo ver a Camavinga que ver a a, a, a Fran García o ya Sin no te duda. hablo de, de, de Lucas Vázquez por ponerte ejemplos así a bote
0: pronto, ¿me entiendes? Sí, muy, muy fuerte además de Dani Ceballos, de que París Balaga eh, Arda Güler ay Dios mío Quepa, quepa y ya. ¿Qué pasó, muchachos? Hay que hablar de esa visita del Barcelona a Vallecas, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir a Xavi en lo que va a ser el primer partido sin Gabi ¿ah? ante el Rayo? Muy... Bueno,
2: un partido muy difícil. Un campo muy pequeñito, con un equipo que viene a hacer la presión muy alta siempre, que sabe cómo ahogar al rival, con un técnico Francisco que es muy temperamental, eh, con una afición, la del Rayo, que insiste mucho, es, es, es una afición valiente... Eso, evidentemente, contagia mucho al equipo y el Barça, o lo tiene muy claro, o el Barça sale con una actitud completamente diferente a la de Granada, a San Sebastián o la del Día del Alavés, o sale con una actitud completamente, radicalmente diferente, o, no te extrañe que veamos repetido lo que sucedió en Granada, en, Pan, en San Sebastián y contra el Alavés en Montjuic, es decir, que, que, que en la primera acción del partido el equipo rival ya pueda marcar gol. Con todo, bueno, eh, el Barça recupera piezas importantes... Como es la de Frenkie de Jong, lógicamente Va a poder jugar Pedri Que por lo que nos han contado en los últimos días Ya está agarrando un nivel de entrenamiento Muy óptimo, jugó partido con el filial la semana, Contra el filial la semana pasada Y empezó a demostrar pues, Que está agarrando la confianza suficiente O sea, el Barça va a tener sus argumentos Lewandowski viene a marcar dos goles con el Barça El otro día marcó con la selección eh, Bueno eh, eh, Hay jugadores que han descansado Como es el caso de Rafinha, que no ha viajado con con la selección brasileña Vamos a ver qué pasa también con Yamin Yamal Que vino a hacer también un muy buen partido Con la selección eh, española Bueno, el Barça tiene condimentos Suficientes como para ganar Un partido que es obligatorio que gane Porque además es el, primer part el segundo uh -huh. partido de la, de la jornada Es decir, el Barça si consigue ganar De aquella manera le puede meter presión al Madrid Y le puede meter presión al líder, al Girona Pero si el Barça se despista En Vallecas y sin despistarse lo Va a pasar muy mal
0: Claro, y bajo el acecho del Atlético de Madrid, que está a un punto de alcanzarlo y con un Correcto. partido menos, Rodri.
1: Sí, el Atleti está lo que está, es decir, a su camino, sin hacer mucho ruido. Vemos cómo en la clasificación el Girona sigue eh, con cuatro puntos, con dos sobre el Real Madrid, con cuatro sobre el Barça y con... 6 eh, sobre el Atlético de Madrid, con ese partido menos que tiene que jugar el 23 de diciembre contra el Sevilla, y lo que te cuentan es eso que es que el Barça no se puede no se puede dormir, más que nada porque si el Barça se duerme y el resto puntúan, ya empieza a ser no una distancia imposible ni insalvable porque esto es larguísimo, y esto como digo yo, hasta que no llegue marzo abril no veremos exactamente, salvo que haya una diferencia de 20 puntos entre unos y otros no veremos el año pasado, qué va a ocurrir como final, el final pero, como... sí, 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 bueno, sí. como el año pasado, pero bueno eh, Y el tema es ese, que, que al final el Atlético de Madrid está ahí tranquilo Y el Barça es que no se, puede, no se puede dormir, más que nada porque además Creo que el calendario es muy complicado Y entre las lesiones que ha tenido, veremos a ver cómo se van reincorporando Poco a poco los de John y compañía eh, Vamos a ver cómo aguantan un poco ese ritmo de competición otra vez Tan exigente como es el del Barça Pues porque al final vas a tener que enlazar Liga con Champions Y no es fácil, y más en un mes como es el de diciembre Que es tan complicado, ¿no? En general bueno,
0: no nos queda más que invitarlos a que no se pierdan este partido. A ver, el regreso del Barcelona a la acción intentando recuperar posiciones. Es eh, en Vallecas el sábado a las 7.55 am a madrugar por ESPN Deportes y e ESPN Flash. Plus. Flash. Y pasamos a los insiders porque aquí es donde usted escucha información primero que en cualquier lado. Olvídese del mambo. A ver, Moy, ¿me tienes un reporte de cuáles son las camisetas más vendidas temporada 23-24? Sí, 24? y
2: te van a sorprender porque son eh, Lewandowski, Pedri, Gabi, Alexis uh -huh. Putella, ¿Puro Barça, Alexis Sputella y Aitana Bonmatí. Uh -huh. No, digo de, de las camisetas del Barça, ¿eh? es decir, que de ah. las cinco más vendidas, dos, dos, son de fútbol femenino que es Aitana, Bonmatí, la mejor futbolista del mundo y Alexia Putellas que era de la que ha heredado ese ese distintivo la, la futbolista catalana ¿no? eh, y lógicamente
0: tendrá que ver esto tendrá que ver esto mucho con eh, el, el campeonato de la selección española de fútbol, ¿no? Tiene ¿no? Que
2: ver tiene el que mundial. ver más que nada con el 5-0 de la semana pasada, que por cierto, te caqueaste para hablar de ello, que el Barça le metió al Real Madrid en la Liga de Fútbol Femenino. No sé, no sé si viste el partido, si te interesa el fútbol femenino español. El, el, de, Estados, encanta, el de Estados Unidos. Me encanta,
0: me encanta y soy fan de Alex putellas eh, fan. Es el
2: fan de Aitana Bonmatí, que es la buena. La buena es Aitana Bonmatí. Pero bueno, evidentemente resultados como eso, la goleada... Eh, que el Barça le endosó al Real Madrid casi sin despeinarse la semana pasada, pues ayudan a que eh, de las cinco camisetas más vendidas en clave del Barça, dos sean del fútbol femenino. Eso te demuestra el furor, la pasión y el cariño que le tiene el hincha del Barça al fútbol femenino.
0: Y me imagino que ayudará a, bueno, a hacer sanar esa herida de lo que hizo el Real Madrid masculino en el Clásico al Barcelona. Sí. De alguna manera no, se sana la herida. No, tampoco, Andale. tampoco
2: te creas, porque como el Barça viene siendo el campeón ah. de Liga aún, yo creo que otros vienen por detrás. Lo, lo están intentando, el Madrid lo está intentando. Tranquilo, lo está intentando. Tranquilo, eh, tranquilo, 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 tranquilo,
0: tranquilo. A ver, hay cosas importantes que hablar, porque ¿cómo está la renovación de Coque, Rodríguez?
1: Va bien, va bien, va bien la renovación de Coque en una pieza que hemos publicado esta mañana también en ESPN, en la página web de ESPN Deportes, contando un poco los entresijos. ¿no? Primero que la intención tanto del Atlético de Madrid como de Coque es la de renovar el compromiso del capitán colchonero, que termina contrato a finales de esta temporada, en junio de 2024. Segundo, porque ya está entrando en esa última fase en la que quedan ciertos flecos importantes, como es obvio, pero también eh, muy salvables y las dos partes te dicen que, a pesar de que todavía no está firmada la renovación de Coque por el Atlético de Madrid, son optimistas y luego sí que es cierto que probando un poco lo que es Coque. Primero, a nivel de compromiso por parte del club del Atlético de Madrid, que en su día le hizo debutar en un partido frente al Barça en 2009 y que desde entonces solo ha vestido, al igual que en categorías inferiores, la camiseta del Atlético de Madrid. Y también por parte del jugador, de decir, sigo confiando en mi equipo, quiero llegar a ser un one club man, de los últimos supervivientes que pueda haber. No tengo opciones, afortunadamente, ni ningún tipo de prioridades externas ¿no? de, de irme a otro de ligas, por lo menos de momento, y lo que quiere que es eh, seguir en el Atlético de Madrid, seguir siendo el, ca el capitán, va a hacer además, por lo que nos cuentan eh, fuentes del entorno del jugador, un pequeño sacrificio, al igual que hizo Simeone para bajarse un poco la ficha y ayudar de esa manera al club, y ya os digo que eh, estamos en esa última fase en la que se tienen que arreglar un par de cosas que vienen del pasado, y que a partir de ahí, digamos, que, que ya se va a arreglar todo, se va a firmar, y estaremos ante una renovación que se puede eh, esperar ya en las próximas semanas para verificar del Atlético de Madrid y obviamente también de Coque que es un hombre ejemplar a todos los niveles. ¿no?
0: Renovando a todo el mundo, el Atlético de Madrid, muy bien. Ahí además metiendo presión en la tabla de posiciones. Por otro lado, en época de vacas flacas, cualquier remanente suma. Y me refiero al Barça, hay un dinerito extra que sería bueno para la causa. Sí,
2: porque, porque eh, eh, a colación de lo que hablamos anteriormente... El Barça eh, eh, tiene que exprimir a la, a, la, a la gallina de los huevos de oro, que son los futbolistas. Y el día 20 juega a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico ante la Almería y nada más agarra el partido, directos al aeropuerto y de ahí un vuelo charter a Dallas para jugar un amistoso. Que le reportará al Barça cerca de 5 millones de euros. Una cifra que por un partido no está nada mal. Y a eso, evidentemente, el Barça eh, hace números y trata de, de bueno, de, de rascar de aquí, rascar de allá. Y el otro día, hablando justamente del partido de fútbol femenino, de las chicas contra el Real Madrid, el Clásico, el Barça lo llevó ese choque al Estadio Olímpico de Montjuic, metió a más de 40.000 personas y recaudó un millón de euros. Por lo tanto, que el fútbol femenino ya empiece a dar esas cantidades es importante y a esas cantidades se le suma, lo que, evidentemente, acostumbra a tener el primer equipo como caché, y el Barça pues, habrá visto cómo, en cuestión de pocos días, entre los dos primeros equipos, el femenino y el masculino, pues pueden ayudar directamente a las arcas del club para tratar de ir a encontrar eh, el camino al cual eh, tanto Joan Laporta como Romeo el vicepresidente económico, tienen en la cabeza para poder liberar al Barça de ese peso y de esa condena que tienen con el, eh, en la caja fuerte del, del Estadio Olímpico ahora.
0: Pues qué, qué buena noticia, que logren el cometido. Ahora, por último, Rodri, quiero que me hables de Iker Bravo, este delantero que está allí en el Radal, delantero del Castilla de hace tiempo, y que uno piensa en los problemas que hay arriba en el Real Madrid, uno dice, bueno, en algún momento estos chicos deben estar listos. ¿Qué es de su vida?
1: Pues es una gran pregunta que se hacen en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado con Iker Bravo? Que es un jugador que llegó después de una lucha encarnizada por parte del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Finalmente el equipo blanco se llevó al delantero a, a Valdebebas y, y no empezó mal del todo, pero hay, una, hay un problema de adaptación, un problema también de juego, porque no ha encajado en el Castilla, tampoco ha encajado 100% en el juvenil de Arbeloa. O sea, cuando hablamos de que Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa no están confiando y no están felices con el rendimiento de Iker Bravo, pues es que algo pasa, algo pasa. Hemos preguntado al club porque ha habido muchos eh, reportes aquí en España, sin ir más lejos el último ha sido el de los compañeros del diario Marca. Eh, también un poco en la línea de las informaciones que nosotros manejábamos en los últimos tiempos de que solo un milagro puede hacer que Iker Bravo pueda reconducir su situación en el Real Madrid y que no vuelva después de esa cesión al Bayer Leverkusen que me da la sensación de que después de desprenderse del el Bayern Leverkusen, eh, le buscará una salida diferente, distinta, para, para otro tipo de, de clubes. Tiene por delante, sí que es cierto, Iker Bravo, tiene por delante eh, seis meses en los que tiene que convencer al Real Madrid, en lo que tiene que además eh, intentar reconducir un poco su situación diaria, sus entrenamientos, sus rendimientos en el terreno de juego, centrar un poco, como quien dice, eh, todos sus esfuerzos al campo y a partir de ahí intentar ver si, si el Real Madrid convence ese cambio de Iker Bravo que de momento no está convenciendo, de hecho te dicen que están bastante decepcionados con el rendimiento de Iker Bravo, pero que insisto, todavía tiene margen de maniobra para no dar por perdido al delantero de la cantera del Real Madrid. Veremos a ver, hay cambios eh, que se han producido, otros no, pero todavía tiene tiempo por delante, pero vamos, es muy complicado que a día de hoy Iker
2: Bravo pueda mirar en el Real Madrid más allá de... Déjame que te diga, Caro, que este es un futbolista criado en la cantera del Barça, que tuvo oferta para renovar <risa> Eh, decidió irse, al, al como bien decía Rodrigo Al Bayern Leverkusen El Barça tampoco puso mucho impedimento Sí que creían que podía ser Sobre todo antes de llegar a la etapa de juvenil Que podía ser eh, un jugador interesante Pero también en el Barça eh, le, le veían un comportamiento como muy díscolo ¿no? como, muy, como muy soberbio, como muy subido Y por eso el Barça tampoco se volvió loco Cuando decidió irse al, al Bayern Leverkusen eh, Luego con, con la, el, la guerra que tuvo eh, eh, con el Atlético de Madrid, del Real Madrid para llevarse al jugador, el Madrid consiguió dos años de contrato y es verdad lo que dice Rodri al final yo no sé lo que va a pasar Menos, pero sí que es un jugador del cual se veían cosas muy muy positivas se veían cosas muy muy buenas pero que al final eh, esa actitud y esa manera de ser le pueden costar mucho y, le, y pueden acabar con su carrera al menos en uno de los grandes de España Solo por puntualizar una cosa, claro,
1: eh, eso pasó en Barcelona. Aquí en Madrid están pasando otras cosas. No estamos diciendo que el
2: comportamiento sea igual que en el. No, no, el no, Barcelona, no. En ¿no? el Porque... Barça sí, el no, no, comportamiento sé, no sé, era pero... malo. Eh. Simplemente le veían actitudes díscolas, le veían, eh, eh, pues, pues, eh, bueno, pues, un, un niño que con, con 12, 13 años es internacional en las categorías inferiores de la selección española, pues se le veía, vino rápidamente una marca comercial a vestirlo de arriba a abajo pues eso o, o lo gestionas claro. muy bien o la gente se vuelve tarumba ahí.
0: Sí, sí, sin duda. Se, se, se sabe, se sabe de esta cultura futbolística. ¡Vámonos a la bronca del día! Porque es el momento en donde ellos se enfrentan sin piedad. Y el tema de hoy, bueno, es que viene como anillo al dedo porque aún con todas las bajas que tiene Carleto Ancelotti, el Real Madrid parece y es... Mejor equipo que el Barcelona. Esto es cierto. Y espérense ahí, todavía no van a arrancar porque Robert Lewandowski me ayuda a ponerle leña a este debate. Ha dicho, tras ser consultado, si podrá volver a lograr el pichichi esta temporada. Que la temporada es larga. Es muy difícil marcar muchos goles en la liga. Pero somos el Barcelona y queremos ganar y lograr muchas dianas. ¡Tarán! Es el Madrid mejor equipo que el Barcelona. Es cierto.
2: No, evidentemente. Evidentemente. De guay Machine. Lo dijo su entrenador, que no necesitaba ningún refuerzo, no necesitaba Mbappé, no necesitaba ningún jugador que con la plantilla que tenía ya tenía suficiente. Yo creo que ahí ya es argumento más, más sólido, imposible, como para decir que el Madrid eh, tiene el mejor equipo de España. Eh, el líder en la Champions ya metió en octavos de final. Eh, coqueteando con el Girona para meterse en uh, para, para ser el esto el, el líder en primera división. Bueno, eh, escúchame, es una pena que Arda Guller no haya podido debutar, pero bueno, el Madrid ahora tiene bajas importantes, pero yo yo decía no hace un ratito que el tipo de chiclana que tiene a entrada y que quiere ver a, a fulanito y acaba viendo a Lucas Vázquez, pues es una decepción, pero Lucas Vázquez es internacional con España. Por lo tanto, el Madrid tiene un equipo y está obligado a ser campeón, no solo de Liga, campeón de todo, porque así lo han eh, elaborado sus eh, cabezas pensantes y están convencidos de que el Madrid es el mejor equipo de, de España y del mundo y que, lógicamente, el Barça siendo campeón eh, actualmente de la Liga, tiene que. Eh, tiene que esto, ¿no? Tiene que eh, verse. Eh, eh, atacado, metafóricamente hablando, por el The White Machine, la máquina blanca. Ah, ya acabaste.
1: Perdona, perdona. perdona Moy. Que, no, no, lo está diciendo todo Moy, ¿no? Con sarcasmo, pero yo le quito el sarcasmo, le, le quito la ironía, y al final, ¿el Madrid va por delante del Barça en la Liga? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Si no, que la gente comente aquí abajo. Segundo, ¿el Madrid ha hecho mejor fase de grupos que... ¿El Barça en la Champions? Sí, 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 sí. ¿Que Moisés Llorens copia todo lo que hago yo en esta sección? También. Pues al final es así, o sea, quien somos referentes o líderes, o quienes son en el terreno de juego eh, referentes y líderes, pues al final pues es lo que hay. Suscitan todo tipo de de imitaciones que en este caso son bastante Bastante más pobres que el original, sí, ¿verdad, sí, sí. Pero bueno, pero que, que te ha metido, es que es que es que metido ahí
2: en el rinconcito y que de ahí no sales? Dame argumentos. No, no, pero ¿en qué no rincón? No, si no, te no. estás metiendo con Arda Guller, que sí, es un chaval de 18 claro, años escúchame. al que el Barça no pudo fichar porque sí,
1: no tenía atrás. Ya está. Te faltó decir José Lu bota de oro, Arda Guller balón de oro y al final, ¿qué pasa? Que en Madrid encima coge y gana Montjuic. la Dame argumentos,
2: dame argumentitos.
1: Pero si te me estoy dando argumentos, me mejor me... en Champions, sí. mejor en Liga no. y
2: encima en duelo directo... Sí, sí. Eso, el Madrid gana en Montjuic y al Barça a domicilio. ¿Qué más eso, quieres el Madrid que te está diciendo que el Madrid está obligado a ganarlo todo, ¿verdad? Pues ya está, ya está, claro. sacado el tema. Es decir, no, al final vienes, vienes, es que es así. vienes, dices que yo te copio todo, pero tú me copias los argumentos. ¿Vienes con quién? Que no, papá, que no, pero si sí da igual. Papaito, si es que, si es, vamos a ver, Moisés, si es que sos es muy predecible. No, no,
1: en este caso tú eres muy predecible. Dilo, ya dijiste lo de Lucas Vázquez que hace cuatro meses que no lo decías. No, no, pero escúchame.
2: Escúchame, te quieres. Ya está. Escúchame, escúchame. ¿Que no dame un argumento? Es que no me has dado ningún argumento, pero no qué me has dado argumento. ningún argumento. Sí, ¿Qué argumento tengo, quieres más allá se de, se de los resultados? Ti, sí. pero, ¿Quién ¿Tiene entonces, más goles? Pero escúchame, pero pero, está. Pero entonces me estás diciendo, me estás diciendo que el Madrid está obligado a ganarlo todo, ¿eh? De white machine, lo que sí, yo digo, no lo, lo digo grandes. yo, es de Wayne Machine. Y lo dice la historia. No, la historia no lo dice. La historia dice que el Barça es el actual campeón, pero bueno, allá tú.
1: No, no, la historia dice que el Madrid es el campeón de todo a sí, nivel no, histórico. Mejor no, club no, del siglo XX no, y de no, momento el, el mejor no, XX, con estamos, coeficiente estamos, del siglo XXI. Y se no, ya me en miras. el siglo
2: XXI, ya no estamos en el XX. Despierta un poco que... Bueno, pues en el siglo XXI mejor, mejor que coeficiente que, Paco, que, por ejemplo, que Paco el Barça. Paco hace tiempo que se fue ya, ¿eh? Hace... No, tú sí, céntrate sí, en el tipo de sí, chiclana sí, que no sé sí, qué tendrás por ahí, sí,
1: que estás hablando del tipo de chiclana, que no sé, debe ser el primo perdido. de White Machine. White
2: Machine.
0: Me encanta cuando se enredan, ¿verdad? Cuando se enchufan. ¡Me encanta! ¡Ah, es que el Madridismo sociológico wow, te... ¡A vosotros
2: dice. sí que, ¡A
0: Vámonos.
2: vosotros sí que! Os, ¡A vosotros ¿A a vos, a, ah, sí, sí que! Lo, ¡A vosotros sí que!
0: ¡A vosotros ¡Vámonos al sí que! madridismo... A Mourinho le preguntaron sobre la probable, ¿verdad?, Mourinho? casi anticipada salida de Carreto Ancelotti. <ríe> el que quisiste
1: ¿sabes?
2: fichar Mourinho, antes de Guardiola. Anda, Mourinho, tápate un poco. Madre mía, un filtrador sí, descatalogado. Madre mía, ¿le damos por a Mourinho
0: aquí? <ríe> sí. Al mía. ser consultado sobre la posible partida de Ancelotti y la selección de Brasil, esto dijo Mou. Brasil, solo un loco se va del Madrid cuando el Madrid lo quiere. Y ese sí. he sido yo, el único. Después de tres años el presidente quería tanto, tanto, tanto que siguiera. Pero fui yo quien decidió. Un loco. Seguro que al mínimo gesto de Florentino, Carlos, se queda. Es perfecto para el Madrid y el Madrid es perfecto para él. ¿Están de acuerdo?
1: A ver, yo, yo quiero y me gustaría que Ancelotti se quedase, porque creo que es un grandísimo entrenador. Ahora, yo también. Eh, con todo respeto, con todo respeto a Mourinho, lo de que pasé los tres años y el presidente dijo que me quedara y yo decidirme, bueno, bueno, con Ajá. todo respeto a José Mourinho, creo que no fue así sí. la historia, ¿eh? ¿Cómo, creo, fue, creo. Cómo,
2: fue, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo fue? No, hombre, pues al final el Madrid se cansó un poco canso, de canso, todo lo que estaba conllevando a nivel porque, de imagen. el Barça le pegaba a cada per...
2: memeo de miedo.
1: Sí, pero bueno, mira, ah, en el Barça-Messi, de Messi, aquella década, el Madrid consiguió más títulos europeos. Mourinho, que es no, que en dije.
2: aquella época no. En los tres sí, sí. años de Mourinho, ya te digo no, yo que no. No, no, de ah, Mourinho no, pero... Digo, vale, sí, vale, vale. Pero, pero tres los, Mourinho, no. los tres años de Mourinho, no. los tres años de Mourinho, hubo
1: traga, tragado, bueno, importantes. el tema, que Mourinho... A Mourinho no se fue, no le renovaron, ya está. O sea, es que, es que no hay otra historia. Y precisamente trajeron a Carlo Ancelotti al Bernabéu para intentar aplacar un poco los ánimos mediáticos y sociales que había en contra del Real Madrid. Y mira, con todo lo que al, al final se llevó de ruido Mourinho y la calma que trajo el señor Ancelotti, consiguió la Champions, cosa que bien. Ahora, también te voy decir una cosa, ¿eh?
2: eh, eh, Mourinho, eh Mourinho, Ancelotti, hay que, hay, que, hay que explicar bien, algún día lo explicaremos, cómo llega en esta segunda etapa... Porque cuando le llaman para pedirle consejo Él dice que, el, que el, el hombre ideal es él Y a partir de ahí el Madrid activa la opción de carletón Eh, pero, pero bueno, al final eh, eh, Es que Mourinho, de, de vez en cuando eh, Como es un técnico ya descatalogado eh, Que por ejemplo no ha, Bueno, está, no en ha, ha, bueno eh, sí, está en la Roma, perfectamente pero el año pasado, cuando cuando eh, le pasa la mano por la cara en la final de la Europa League, el tío fue incapaz de reconocer que le había ganado el Sevilla, aunque fuesen los penaltis. Sí. Aunque fuesen los penaltis. Por lo tanto, será. Sí, pero bueno, que, que es muy más perdido. Vaya, ver, eso que, que, que llegar con la Roma a la final Porque de la Europa League. Hay otros equipos bueno, pues que no. Muy bien, perfecto. Pero pero no la ganó. Y cuando y cuando le tocó demostrar la grandeza de entrenador de la Roma no tuvo esa grandeza. Por lo tanto yo creo que Mourinho debe ser. Tengo, de, de, de de tengo una de de pregunta. Tengo una pregunta. Mourinho, perdona Carolina, busca foco mediático y ahora lo ha encontrado en este Sí, esta sí, sí, sí.
0: ¿Florentino vería a, si a Mourinho, cuando tenga que reemplazar a Ancelotti, o está descartado completamente del madridismo? El no, a día italiano? de hoy
1: no. Portugués. A, a día de hoy ya lo contamos, Caro, que si se va Ancelotti, que yo siempre he dicho que no ha firmado por, por, por Brasil, pero si se va que el favorito a día de hoy es Xavi Alonso. Veremos ahora en el futuro qué pasa, pero a mí me resultaría muy complicado que Mourinho volviera al Real Madrid. No es posible, ¿eh? yo no estoy diciendo que sea imposible, pero me, me parecería
2: muy complicado. claro A lo mejor, bueno. de, agua, a lo mejor de a Vamos a de ya. Sí que podría, porque con Xavi Alonso <risa> se va muy bien. O de traductor, o de tra como estuvo con Bobby Robson en el Barça. ¿eh? Ni
0: más ni menos. Claro. Vamos, voy a aprovechar y voy a cerrar ya antes de que empiece cierto personaje a echarle tierra a cierto equipo. que Vamos ya, que hemos terminado en Peace of Mind ¿verdad? todos buenos y lindos, dándole gracias a la vida gracias a producción por este tremendo trabajo y estoy feliz de que haya regresado a la Liga al Día ya lo saben, próximo lunes nos volvemos a encontrar después de la fecha 14 del fútbol español, esa que usted ve por todas las plataformas de ESPN Deportes en los Estados Unidos los Adiós, quiero, Bush. feliz fin de semana
2: y gracias a ti, Carlos Sí, porque si es a ti no, hablo